0: Você está ouvindo o podcast do João Seja bem-vindo Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida é, Eu vou começar hoje Uma pequena série de mensagens De três mensagens de João capítulo 15 é, O que Deus espera de nós Então abra sua Bíblia em João capítulo 15 O que Deus espera de nós. Hoje a Carla veio com as crianças lá de Imbuacica, né? Vê o Flávio, vê o Nicolas. Como é que eu não desci aí? O Caio, que está tímido. E o que foi para lá? Ah? O Miguel. Né? Eles vieram participar conosco hoje. A gente está muito feliz. Sejam bem-vindos. E... Hoje a gente vai começar essa série, o que Deus espera de nós. E a primeira coisa que Deus espera de nós é, são os frutos. Amém? Então João capítulo 15 é uma parábola muito interessante que Jesus contou de algo muito significativo para o povo judeu. A videira, ela tinha vários símbolos. E uma simbologia dessa videira era que o povo de Israel era uma videira. É, lá no templo, tinha uma, uma, uma nos tempos de Jesus tinha uma videira enorme de ouro olha a importância que a videira tinha todo judeu tinha uma casa e na sua casa tinha uma videira ele sentava debaixo ali da videira eu plantei uma lá em casa sei daqui com uns 10 anos vai dar para sentar debaixo dela, pegar uma uva assim com uns 10 anos né? se Deus der vida né? a gente vai poder aproveitar dela leva tempo, mas o que, que eles faziam sentavam embaixo da videira para conversar e refletir sobre a lei Porque a videira está ali embaixo da videira Era um lugar de paz Era um lugar tranquilo Por isso que a videira também é uma, é uma figura Para a família do homem que teme a Deus né? a, a Salmo 127 Fala que a sua mulher será como uma, uma videira Frutífera Porque é um, é, um, é um lugar de acolhimento Jesus então começa assim o texto João 15 verso 1 e 2 que nós vamos ler hoje Diz assim Eu sou a videira verdadeira O meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta E todo ramo que, ele todo ramo que dá fruto, ele poda Para que dê mais fruto ainda Amém, irmãos? Então a primeira coisa que Deus espera de nós São frutos Deus tem uma expectativa a nosso respeito não é? Quando ele conta a parábola de árvore frutífera é, São mais ou menos aqui umas três Essa aqui da videira Ele fala em Mateus 21 sobre uma, uma figueira Sobre uma figueira sem figos Que ele tem fome, ele olha lá a figueira Não tinha figo, o que, que ele fez com a figueira? Ele amaldiçoou e ela secou na mesma hora E ele fala também de uma figueira que estava no meio de uma videira e ele vai lá, o dono da figueira vai lá para comer fruto Não encontra, ele fala assim, corta Aí o empregado fala assim, vamos esperar um pouco né? Eu vou fazer um rego em volta dela Vou colocar aqui um esterco, vou adubar E daqui um ano a gente vê se der fruto Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que quando você tem uma árvore frutífera na sua casa Você espera que ela dê fruto Amém? Então você planta uma, planta uma graviola, você quer fruto isso aqui é uma graviola. Você planta um pé de mamão, ele começa a não dar mamão, aí o pessoal fala assim, mas isso aí é mamão macho, isso não dá. Meu avô, ele era cheio de história, né? Ele falava que tinha um meio de transformar mamão macho em um pé de mamão frutífero. Fincava uma estaca, fazia não sei o quê, mas eu nunca vi, mas ele falava que dava, né? Ele amou até uma mula que deu cria lá no Espírito Santo, onde ele nasceu, mas... Você vê que aquela árvore que você plantou Ela não está dando fruto A sua tendência é o que? É querer cortar e colocar outra no lugar Porque você espera um ano Deu a época dela Dá, você quer que ela dê Se ela não deve, você quer o que? Cortar Porque ela está ocupando a terra inutilmente Então Deus espera que cada um de nós Sejamos ramos frutíferos Que nós possamos produzir esses frutos Que Ele espera Abre a sua Bíblia É em Lucas 13 de 6 a 9 Essa parábola que eu citei aqui é, Da figueira Que estava no meio da, da videira lá e não tinha fruto Lucas 13 de 6 a 9 Diz assim Isso aqui. Então contou esta parábola Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha Foi procurar fruto nela e não achou nenhum Por isso disse ao que cuidava da vinha Já faz três anos que venho procurar fruto nesta figueira E não acho Corte-a porque deixá-la inutilizar a terra? Ou de, por que deixá-la ocupar a terra inutilmente? Respondeu o homem, Senhor, deixa por mais um ano. Eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Se você, Deus olha para você, Ele olha para mim, Ele olha para cada um de nós, Ele espera que nós sejamos pessoas frutíferas, que nós produzamos fruto. O texto de João 15, 2, ele diz todo ramo que estando em mim e não dá fruto ele corta e todo ramo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda, então quando nós lemos a bíblia, nós temos dificuldade muitas vezes de colocar em prática não é, porque o que é dar fruto o pastor está falando aí sobre dar fruto, mas o que é isso, o que é dar fruto não é, então nós vamos tentar facilitar aqui nessa noite é, como colocar em prática esses ensinamentos que a gente recebe da palavra de Deus então, esses textos, eles nos trazem lições, irmãos. E eu quero trazer alguns exemplos aqui hoje de como você pode frutificar. Amém? Como você pode frutificar? A primeira coisa, primeiro exemplo, você pode frutificar servindo as pessoas que precisam. Não é? O nosso foco deve ser nas pessoas que estão ao nosso redor, na igreja, nos grupos, nossos amigos, aqueles que estão passando por um problema bem específico. A Bíblia fala que nós devemos atender a todos, mas primeiramente os da família, da fé, aqueles que estão próximos de nós. Né? E as pessoas também que precisam ouvir a palavra de Deus. Ontem eu fui fazer uma visita para o Valdeir, não sei se vocês lembram, ano passado nós fizemos, um, juntamos um, umas doações... E levamos lá para a Serra, eu fui obrigado a mostrar meu talento de piloto de rali. E aí ontem eu falei, eu queria andar de bicicleta e queria visitar o Valdeir. Com a gasolina no preço que eu falei, vou andar de bicicleta e vou visitar o Valdeir. É muito longe. Deu 108 quilômetros de volta. Né? Eu cheguei na casa dele, ele não estava. Eu chamei, chamei, abri um pouquinho da janela, falei, você deve estar tá caído, mora sozinho. Será que ele caiu aí dentro? Vou abrir. Aí eu olhei, tava, não estava lá. E aí eu saí e fui numa fazenda próxima e falei, eu vim visitar o Valdei mas ele não está em casa. Aí o moço, o administrador, deu a dica, ele falou, ele deve estar tá na sede, na sede lá do MST. Aí eu fui para a sede, ele não estava na sede. Desci um pouquinho uma estradinha, encontrei um amigo dele, que é crente também, e conversei, ele falou, não, o Valdei está aqui para baixo, aqui lá no Zeca, lá no final. É longe, meu. É longe, está estava plantando feijão. E aí pude encontrar com ele e... Orar com ele, ver como ele estava. Né? Primeiro eu recebi uma má notícia né, de alguém lá que falou, olha, ele está.. Esse vício da bebida é assim, é tudo muito difícil. Eu falei, mas será que está tão ruim assim? Vai, volta. Pode ser que esteja, está né, lá sozinho. Aí eu encontrei com um amigo dele, ele olha, ele está passando um momento muito bom. Que bom que o senhor veio aqui para fortalecer a fé dele. É? Então, se o senhor vai encontrar ele descendo aqui, eu pude encontrar com o Valdeir nós precisamos atender as pessoas em todos os aspectos que elas necessitarem amém, amém. Servir as pessoas, eu fui lá e pude orar com ele orei também com esse irmão é, irmão Uru não é, não é irmão Uru Cubaca é só Uru mesmo quando ele falou Uru, pensei que ele ia continuar mas é só Uru você está rindo, mas tem nome né? é apelido, o nome dele é Marcos não, o nome dele é mais bonito e aí voltei para casa Hoje de manhã a gente estava junto lá tomando café da manhã. A Carla me ajudou lá a servir, a distribuir lá o café. Os meninos aqui já pegam lá as cadeiras, fazem a roda e depois já recolhem tudo. Essas crianças estão, ó, nota 10. Porque nós precisamos servir uns aos outros. É uma maneira de frutificar. É servindo ao que precisa seja através da mão de obra, seja através do dinheiro, seja através de um mantimento, seja através de uma palavra, e especialmente compartilhar a palavra de Deus, porque o pão que a pessoa come hoje, amanhã, se o intestino dela estiver normal, o pão não vai estar lá mais amanhã, e é isso que Jesus falou. Essa comida ela perece Agora a palavra de Deus é a que fica Amém irmãos? A palavra de Deus ela entra na vida da pessoa E muda a vida da pessoa E transforma e traz esperança Então eu encontrei com o Valdeir Que era um homem é, é, que Quando ele foi encontrado aqui na rua Ele estava caído, bêbado Sujo E foi levado para lá E ele encontrei com ele, ele tem um problema Ele quebrou a perna, então ele anda de muleta Quilômetros lá para capinar feijão Ajudando um outro senhor, um senhor lá de já idoso, quase 80 anos, ele estava plantando feijão junto com ele. Então, você precisa entender que servir é uma maneira de frutificar. Nós não podemos viver somente para nós mesmos. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus 25. Porque hoje a tendência é o quê? É... é Farinha pouca, meu pirão o quê? Primeiro nada, meu pirão sozinho, porque vai que amanhã não tem farinha de novo. Então, é meu pirão primeiro não, meu pirão só, meu pirão mesmo. Mas Deus nos ensina a compartilhar, a dividir. Então, Mateus 25, de 34 a 40, diz assim. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo Pois eu tive fome e vocês me deram de comer Tive sede e vocês me deram de beber Fui estrangeiro e vocês me acolheram Necessitei de roupas e vocês me vestiram Estive enfermo e vocês cuidaram de mim Estive preso e vocês me visitaram Então os justos lhe responderam Senhor quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então quando você faz alguém com seu coração desinteressado apenas com vontade de servir, porque tem um tipo de serviço que a pessoa faz para quê? Para aparecer, para receber a glória, para dizer, nossa, aquele homem, aquela... olha, ele é um filantropo, ela ajuda muitas pessoas, e aí ele vai ficar feliz, vai receber uma plaquinha de honra ao mérito. Mas nós devemos servir sem ninguém, sem a pessoa ter até condições de nos agradecer. Lucas capítulo 10 É a história do Você sabe de quem? Do bom samaritano Lucas 10 A partir do 25 É a história do bom samaritano Deixa eu só achar É a partir do verso 30 aí Que está a história em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando quase morto. Aconteceu que está descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano estando de viagem chegou onde se encontrava o homem e quando viu teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse: "Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver." Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele respondeu o perito na lei Jesus lhe disse, vai e faça o mesmo Esse homem quando foi atendido pelo samaritano Ele tinha condições de reconhecer quem estava ajudando ele Talvez se ele fosse um judeu E ele visse o samaritano Identificasse que aquele homem era um samaritano Ele ia preferir até morrer porque eles não gostavam, eles não tinham contato, eles não falavam com os samaritanos, eles não falavam a palavra samaritano. Mas aquele homem, o samaritano em viagem, ele parou o que ele estava fazendo. Ele estava em viagem. Ele não só foi ali e acudiu aquele homem, ele pegou óleo, pegou vinho, ele passou uma faixa, ele limpou, botou em cima do seu próprio animal, levou para a hospedaria, deixou dinheiro para pagar a despesa. E Jesus falou assim, quem foi o próximo daquele homem que foi assaltado? Aí o fariseu disse assim, aquele que teve misericórdia dele. Servir, irmãos, é colocar o seu coração na miséria do outro. Isso significa ter misericórdia. É você, hoje eu estava ouvindo uma entrevista de um delegado. E ele falou que ele foi trabalhar na, 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 na baixa zona leste de São Paulo. É o lugar mais pobre e mais miserável de São Paulo, ele falou. Falou que ele sempre trabalhou em favela, né, com crime organizado, mas do ano passado para cá ele está trabalhando na parte mais pobre. Falou: quando você imagina alguém pobre, você multiplica por cinco. E ele falou: quando eu vi, eu cheguei numa casa que não tinha porta, um barraco de compensado, e eu vi um homem agachado no chão. Eu falei: polícia. O homem disse: eu estou almoçando. E quando ele levantou, era uma caixa com borda de pizza sobrada do lixo. Ele falou assim, meu coração doeu. As bordas de pizza que jogaram fora, ele foi lá no lixo da pizzaria e catou para comer. Estava agachado no chão, a casa não tinha piso. E dali para frente, então, ele criou um projeto social. que o, A página dele no YouTube, toda a renda é, é revertida para esse instituto para poder ajudar crianças daquela região, através de algumas coisas, e né? uma delas é arte marcial, a estudarem, a saírem daquela miséria. E dão cestas básicas e dão ajuda àquela, àquela, àquela comunidade lá que ele conheceu. Então você tem que sentir o drama do outro. Se olhar e falar assim, eu tenho tanta comida aqui em casa... E lá não tem Eu tenho essas roupas aqui e a pessoa pode não ter Agora no frio, o inverno está chegando Quantas pessoas vão estar tá na rua Sem o, o que se cobrir Então quando você consegue Colocar o seu coração no sofrimento do outro Então você começa a servir Como Deus quer que você sirva Você começa a fazer pelo outro Como você gostaria Que fizessem com você Amém irmãos Jesus falou assim Você deve amar o outro como você gostaria que amassem você Você deve fazer pelo outro Como você gostaria que fizessem para você Amém? Amém. Amém. Amém Segundo Segundo Segunda maneira de frutificar Exercer Os dons Para edificar a igreja de Cristo O corpo de Cristo É formado pela igreja local Que pertencemos E onde peregrinamos e a igreja também Que está no mundo todo a igreja de Cristo, os crentes em Jesus, eles recebem dons espirituais. E esses dons são para a edificação da igreja. Mas muitas vezes o uso dos dons, ele é, ele é impedido, ele, atrapalha ele, né? a vaidade. Às vezes as pessoas querem os dons, até isso era um problema na igreja lá de Corinto, porque todo mundo queria profetizar, queria falar em línguas, queria ter os dons de curar. E o apóstolo Paulo falou, vocês estão procurando aí com zelo os melhores dons. Mas vocês devem procurar o maior de todos, que é o dom do amor. Mas os dons que não aparecem, as pessoas não querem muito. O dom de servir, o dom de administrar, o dom de cuidar, o dom de misericórdia. Porque as pessoas querem ter proeminência nas suas comunidades. Então a vaidade. Outra coisa que influencia e atrapalha o uso dos dons espirituais e a religiosidade a pessoa então vê um dom espiritual e coloca sobre aquele dom espiritual a sua visão religiosa então isso atrapalha o fluir desses dons a pessoa começa a falar a partir da sua experiência religiosa de determinado dom isso atrapalha, não serve amém outra coisa irmãos é a carência tem gente que fica até endemoniado porque é carente, sabia? Lá onde a gente estudava, em, em Melo Viana, tinha uma moça lá, ela ficava sempre endemoniada quando tinha um determinado pregador. Era nosso irmão Eduardo. Sempre que ele era o pregador do cu de libertação, a menina tinha um... Aí uma colega lá de turma viu, percebeu, aí um dia ela caiu lá endemoniada, ela foi assim, ela deu um beliscão de leve assim, levanta daí e para com essa palhaçada agora. Não. É demonio? E também no, no uso dos dons espirituais A pessoa se sente maior Se sente melhor Ela se sente mais querida Ela se sente mais bonita Porque ela tem determinado dom Ela profetiza, ela tem visões Ela fala em línguas ou interpreta E as pessoas reconhecem isso Ela ora e as pessoas curam Deus não opera Não divide a glória dele com ninguém Nós oramos e Deus faz o milagre, mas a glória deve ser de Deus. Que nem a história do jumentinho que entrou com Jesus lá na, em Jerusalém. Diz que ele chegou em casa empolgado para contar para a mãe dele. Mamãe, hoje eu entrei na cidade. E eles colocavam tapete para eu passar em cima. Eles jogavam folha, eles jogavam a capa. Mamãe, eu nunca pensei que eu ia passar uma honra dessa. A mãe dele falou, meu filho, baixa a bola. Você é só um jumentinho. Eles estavam fazendo isso porque tinha alguém muito importante em cima de você. Era para ele. Então nós somos apenas os jumentinhos. Amém? Vou mandar falar para o irmão do lado. Fala, fala, você é um jumentinho. Não vou falar não. Né? Mas a glória, a glória nós devemos dar para Deus. Amém? Não pode ser assim. Outra coisa que atrapalha o uso dos dons na igreja é infantilidade. Sabe, não saber lidar com as situações Se Deus te dá uma visão Se Deus te dá uma palavra Você tem que pedir a Ele Qual é a interpretação, em que momento eu vou falar Não pode ser uma criança espiritual né? E sobre isso, irmãos O apóstolo Paulo criticava a igreja lá de Corinto, ele Dizendo, eu não pude dar para vocês Alimento sólido Abre aí sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3 primeira, primeira Carta aos Coríntios, capítulo 3 Verso 1, irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que a inveja, a divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Gente, Deus não quer que nós sejamos crianças, e até ninguém quer. Já pensou seu filho, tá lá, você leva a criança no pediatra, e aí tem lá a curva de crescimento. Quando dá uma baixadinha assim, fala, tem uma, ó, o gráfico aqui do crescimento, ó. Vamos, vamos melhorar a alimentação, vamos ver o que está acontecendo, porque... Olha, não está normal não, a curva do crescimento não está normal. Nós também temos como cristãos a nossa caderneta de crescimento, irmãos. Nós não podemos deixar que essa infantilização... Tome conta de nós, nós precisamos ser cristãos maduros e ter consciência que podemos ser usados por Deus, sermos usados no momento certo, Deus quer que cresçamos. Amém, irmãos? Hebreus capítulo 5, 13 e 14... Hebreus 5, 13 e 14 O que o autor diz aqui? Hebreus 5, 13 e 14 Quem se alimenta de leite ainda é criança E não tem experiência no ensino da justiça Mas o alimento sólido é para os adultos Os quais pelo exercício constante Tornaram aptos para discernir Tanto o bem quanto o mal então o uso dos dons espirituais Ele precisa ter Primeiro A visão de glorificar o nome de Cristo E não seu próprio nome Dá honra para Deus Dá glória para Deus Segundo é para edificar e servir a igreja de Cristo, ele não serve para que meu nome, para que a minha vida para o meu ministério, para que a minha igreja, para que eu seja alguma coisa, mas que importa que eu diminua para que ele cresça, isso que João Batista disse amém irmãos, precisamos buscar maturidade, porque exercer os dons espirituais para edificar a igreja, é uma maneira de frutificar amém Samuel não é isso, você concorda? é isso aí para edificar a igreja, para servir os irmãos. O que, que adianta ter um talento maravilhoso, um dom tremendo, mas ele não serve para nada. É que nem um, uma miniatura de carro, sei lá, uma réplica qualquer. Nessa, hoje eu fui lá conhecer a nova casa lá do, do Nicolas, e lá tinha um pessoal com aer aeromodelos. Eles têm motor... Muitos têm motor a gasolina, aeromodelo. Para você, quem, quem brinca lá com ele se chama piloto, piloto de aeromodelismo. Só que vai tentar voar naquele avião. Dá para subir nele, Nicolas? Não vai dar. Não dá, pequenininho. Não. Ele não vai levantar do chão. Às vezes nós queremos ter um dom espiritual como se ele fosse assim, um aeromodelo, só para exibição, só para brincar, sabe? Mas Deus nos chamou para servirmos a igreja de Cristo E para isso precisa ter maturidade Estar pronto para receber o alimento sólido Amém? Os dons são para servir Então nós frutificamos quando servimos as pessoas que precisam E quando exercemos os dons espirituais edificando a igreja de Cristo Terceiro e último Como frutificar? Quando nós buscamos saciar a sede pela santidade Jesus disse aos seus discípulos, aí no verso 3 de João 15 Vocês estão limpos pela palavra que lhes tenho falado Vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado Então para nos sentir limpos, irmãos Precisamos ter consciência da nossa sujeira Reconhecer que somos pecadores A Bíblia fala em Romanos 3, 23 Porque todos pecaram Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Hoje de manhã lá na quadra deu o um exemplo lá da tangerina, que eu, eu, eu acho um dos melhores exemplos. A tangerina, se você plantar a semente dela, dá outro tipo de cítrico, dá limão, mas não nasce um pé de tangerina pocan. Por quê? Porque a, a, a tangerina pocã, ela vem de uma mudança na natureza daquela árvore. Foi enxertado um tipo de sítio, enxertado em outro, então deu a tangerina pocan. Então, sempre que quiser repetir tangerina pocan, tem que fazer todo o processo de novo. Por isso que o, 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 a nossa vida ela tem que ser enxertada na oliveira verdadeira. Nós precisamos estar conectados com Cristo. Amém. Se você pegar uma tomada dessa aqui e colocar aqui um, um carregador de celular, aqui, ó, a cinco centímetros. E conferir o celular, ele não vai estar carregando Porque ele não está conectado Jesus falou que nós precisamos Estar conectados à videira verdadeira Que é ele, amém irmãos? E nós precisamos estar conectados Porque se estivermos fora da videira Não servimos para nada Só para jogar no fogo Incinerados E ele diz que todo ramo que estando nele Não der fruta, ele corta ele corta para jogar no fogo, porque ramo que você podou não serve para nada. Não serve. E serve só para queimar. Né? Então, nós precisamos entender que a busca pela santidade, ela começa por um reconhecimento de que nós somos pecadores e que Deus é santo. Então nós precisamos a cada dia Buscar estar na presença dele Com a palavra dele Buscar reconhecer os nossos erros E pedir Senhor, tem misericórdia de nós Porque nós somos pecadores Tem misericórdia de mim Porque eu sou um pecador Quando Isaías entrou na presença de Deus No capítulo 6 de Isaías Quando ele Viu que ele estava na presença de Deus Ele falou, ai de mim Que sou um homem pecador Eu sou um homem impuro, de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro Porque quando estamos na frente Daquele que é santo Reconhecemos o nosso real estado A nossa miséria Entendeu, Nicolas? Sim ou não, Nicolas? Entendeu? Está ouvindo? Está acordado? Então, está bom Nós precisamos reconhecer que precisamos de Deus Precisamos que Ele nos lave Que Ele nos limpe através da sua palavra E não é só um bom comportamento, irmãos Muitas pessoas confundem. As coisas acham que ser santo é ter um determinado comportamento. Mas ser santo é uma transformação que acontece de dentro para fora. Deus vai trabalhando no seu coração, você começa a ficar desejoso de encontrar-se com Ele. Desejoso de ser transformado por Ele. Amém? Nós precisamos disso. Precisamos da santificação. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12 verso 14 Hebreus 12, 14 Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos sem santidade ninguém verá o Senhor, amém? amém Ninguém verá o Senhor E Deus ele promove isso Através de Jesus Abra em Romanos capítulo 5 verso 1 Romanos 5 1. Tendo sido Pois justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Irmãos, temos a possibilidade da santificação por causa da justificação em Cristo Jesus. Então, para o que Deus espera de nós que Deus espera de nós, ele espera frutos e como são esses frutos irmãos? serviço servir as pessoas que precisam, exercer os dons para edificar a igreja e buscar buscar a santificação isso são frutos de uma pessoa de um cristão que está conectado à videira verdadeira, amém? de um cristão que frutifica em Gálatas capítulo 5 fala sobre o fruto do Espírito vamos abrir lá em Gálatas capítulo 5 verso 22 23 Gálatas 5 Eu vou ler o 19 também que vai falar sobre as obras da carne ora as obras da carne são manifestas Imoralidade sexual Impureza e libertinagem Idolatria e feitiçaria Ódio, discórdia, ciúmes, ira Egoísmo Dissensões, facções Inveja, embriaguez orgias e coisas semelhantes Eu os advirto Como antes já os adverti Aqueles que praticam essas coisas Não herdarão o reino de Deus São as obras da carne mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos, vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém, irmãos? Esse tipo de fruto vai sair da sua vida quando você entregar a sua vida para Jesus. Ele quer que você seja um cristão, uma cristã, um discípulo, uma discípula frutífera. Ser frutífero não é somente uma opção, mas é um pressuposto para ter uma vida com Cristo. Não adianta, vou esperar, quem sabe um dia vai produzir. Mas se você plantou algo lá na sua casa, que estava esperando que com dois anos produzisse, já tem mais de dois, não produziu, já tem três, não produziu, você diz, eu não vou esperar mais, eu vou cortar e vou plantar outra coisa, porque isso aqui está ocupando esse espaço aqui, que poderia ser de outra planta. E é exatamente o que Jesus disse, aquele que frutifica, ele limpa, ele poda, ele ajeita para que produza mais. E o que não dá fruta, ele corta para que não tire a força daquele que vai produzir. Nós precisamos ser cristãos frutíferos e só podemos ser cristãos verdadeiros se formos frutíferos. É uma condição, é uma condição. Ele promete irmãos, que o ramo que dá fruto vai ser aperfeiçoado, vai ser limpo. Às vezes a gente não quer, né? Porque, por exemplo, lá, lá na minha mãe tem uma, uma parreira lá que não dava nada, mas um dia chamou um moço lá que entende de parreira, ele foi lá e cortou, foi tudo. Ficou apavorada. Ele foi lá e vá, 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 vá. deixou só, só aquele... O, a, a parte mais grossa e alguns galhos, não ficou nada lá. Ela falou, meu Deus, ele pelou tudo, como é que pode? Mas daqui a um tempo começou a aparecer as flores, daqui a pouco soltaram os cachos de uva. Às vezes a gente quer ficar com, com, a, com a beleza, com a aparência, mas isso não dá fruto. Eu fui lá em Minas agora e vi lá uma parreira também enorme. Diz que dá muita uva lá, muita uva. Mas agora eu fui lá e ela estava completamente pelada. Parecia até que estava morta. Mas se você olhasse de perto, estava começando a sair umas folhinhas novas. Às vezes a gente não quer perder a aparência. Às vezes a gente quer que as pessoas pensem em algo de novo. Porque você vê uma parreira. Fala assim: ah, isso aqui é bom da gente sentar aqui embaixo, ficar conversando aqui, olha, dar um fresquinho. Mas Deus não quer ficar na sombra. Deus quer o fruto. Ele preza pela frutificação e não pela aparência É por isso então que aquele ramo que está dando fruto Passa por situações que são limpeza de Deus na vida dele Amém? São limpeza do Senhor É a faca do, do, do agricultor podando, limpando, purificando Para que aquele ramo que dá fruto tenha força para produzir mais fruto ainda amém irmãos nós não temos opção ou experimentamos uma vida que dá fruto sendo um ramo seguro, forte e propício para ser habitação de outros seres ou nos tornamos zumbis espirituais pessoas que parecem que estão vivas mas estão mortas espiritualmente a vida está irmãos, na conexão que tivemos com Cristo a Bíblia fala em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus para nós é a vida eterna que está em Cristo. E Deus quer que você hoje se conecte com Ele. Que, Deus quer que você e eu, que nós sejamos cristãos e cristãs que dão fruto, que glorificam o nome do Senhor, ele falou, eu chamei vocês para que vocês deem fruto e o vosso fruto permaneça não é dar a impressão que vai dar fruto, meu pé de graviola deu a impressão que ia dar bastante graviola aí agora há poucos dias fui ver a florzinha que estava lá, estava secando tudo né? podia falar assim, será que foi olho gordo né? foi. me enganou a de graviola, eu achei que ia dar muito fruto, mas as flores secaram todas Jesus falou eu chamei vocês para darem fruto e o vosso fruto permanecer para alimentar pessoas para que pessoas sejam renovadas e restauradas, a videira é um símbolo especial para o povo de Israel simboliza vida simboliza saúde simboliza reflexão Simboliza alegria Prosperidade E o que Deus tem para a nossa vida E através de nós São exatamente essas coisas Porque nós em Cristo somos portadores de vida De alegria, de prosperidade De paz Somos embaixadores da paz Levamos a palavra de Deus para as pessoas Reconectamos pessoas Que antes estavam distantes de Deus Levamos essas pessoas novamente para Deus E eu quero convidar você nessa noite para entregar completamente a sua vida para Jesus. Porque para frutificar, você precisa se conectar a Cristo. Não adianta ter uma roupa diferente, até hoje de manhã eu usei esse exemplo lá, ou ter um bigode, ou ter um tipo de cabelo, ou algo assim que aparenta Parece, assim, ele parece que é religioso, ela parece, mas é igual aquele antigo Denorex parece, mas não é. Porque a mudança é dentro do coração. E eu convido você nessa noite para ficar de pé, vamos adorar o nosso Deus e orar. E eu peço a você que também me assiste aí pelo, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube para de todo o seu coração entregar completamente a sua vida a Deus, e se conectar, amém? Então vocês que são novos, vocês precisam ainda novinhos assim, entregar a vida de vocês para Jesus, que Deus pode mudar a história de vocês, Deus pode mudar a história para trás, não tem como fazer nada, mas para frente, Deus pode dar um futuro completamente diferente para cada um de nós que está aqui, Deus tem uma nova história para a nossa vida, Deus tem uma nova história para o nosso futuro. Basta que nós queiramos que essa história se concretize. Então nós vamos adorar o Senhor. E depois eu vou orar ainda para a gente encerrar. Vamos adorar, Deus. Deus.
1: Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero. voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo Senhor, quero rever meus conceitos, valores, eu quero
0: Nessa noite nós vimos a sua palavra e aprendemos aqui que o Senhor espera de nós, Senhor. Que nós sejamos cristãos frutíferos, mas para frutificar precisamos estar conectados, Senhor, à videira verdadeira e essa videira é Jesus. Eu peço ao Senhor que toque nos corações aqui. Eu peço ao Senhor que faça de nós, ó Deus, cristãos e cristãs, ó Deus, que glorificam o Seu nome... através de dar muito fruto... e que o nosso fruto permaneça... para a glória do Senhor... nessa noite nós te pedimos, ó Deus... que os nossos corações sejam cheios, Senhor... cheios da esperança que a Tua Palavra coloca... que a nossa fé seja renovada... e que essa semana, Senhor... seja uma semana de grandes bênçãos espirituais... sobre a nossa vida... em nome de Jesus... Eu abençoo, Senhor, cada um que está aqui nessa noite. Em nome de Jesus. E peço um toque do Senhor nesses corações. Em nome de Jesus. Amém.